0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 145e épisode des Gestionnaires en Action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du côté un peu bipolaire des marchés boursiers. On est en marché baissier là, depuis plusieurs mois sur le Standard Poor's 500 et on a l'impression que chaque petite mauvaise nouvelle déclenche des réactions exagérées. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, je pense que c'est la, la, la nature de la bourse. Si on retourne à 1949 au fameux livre de Benjamin Graham, qui s'appelait « l'investisseur intelligent », ben, il y a un chapitre complet qui montre l'importance de, de comment réagir aux fluctuations boursières. Et dans ce chapitre-là, il compare la bourse, qu'il appelle Monsieur Marché, à quelqu'un qui serait maniaco-dépressif. Donc, il y a des périodes qui voient l'avenir tout en rose et prêt à payer n'importe quel prix pour des actions. Et il y a d'autres moments qui voient l'avenir tout noir et veut vendre ses actions presque à n'importe quel prix. Là. Donc, la clé pour l'investisseur intelligent, pour reprendre le titre du livre de Ben Graham, c'est d'être capable d'être immunisé aux humeurs de M. Marché. Et là, ben oui, en ce moment, on est dans une période de marché baissier et ça fait partie de la bourse. Juste lors des six dernières décennies, il y a eu 15 baisses boursières de plus que 20 puis on a passé à travers cette récession. Mais euh, quelqu'un qui avait investi 10 000 dans le S&P 500 en 1962 a à peu près 3,4 millions de dollars aujourd'hui. Donc, remunculer son argent par plus que 300 fois à 10 par année, ça fait des merveilles. Mais le prix à payer pour avoir des bons rendements en bourse, c'est de passer à travers des périodes plus difficiles.
0: On pourrait parler de titres que vous détenez en portefeuille, un qui annonce des mauvaises nouvelles et un qui annonce des bonnes nouvelles. On peut commencer avec Meta Platforms, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui a annoncé là, la suppression de 13 de sa main-d'œuvre cette semaine. Les mauvaises nouvelles semblent s'accumuler chez Meta Platforms. Comment vous réagissez à toutes ces nouvelles?
1: Ben, je dirais que M. Marché pourrait prendre l'analogie de. Ben Graham n'a que des visions très pessimistes de Meta Platform, Et les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises. La clé, là, la chose la plus importante, c'est le nombre d'utilisateurs à tous les mois, à tous les jours sur les, toutes les, les plateformes de Meta, là, que c'est principalement Facebook et Instagram. Et ça, c'est en hausse de 4 Donc, les gens non seulement restent sur Facebook, mais ça continue à augmenter. Ça, c'est la clé. Parce que tant qu'il va y avoir des gens qui vont passer du temps sur Facebook et Instagram, bien, la compagnie va trouver un moyen de monétiser ça, principalement en vendant des publicités. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent en même temps à Meta. Bon, une partie, euh, il y a eu des changements dans les algorithmes, de ciblage que dans le système d'Apple. Donc, c'est moins facile qu'avant de vendre de la publicité ciblée pour Facebook. Mais ils vont s'adapter, ils vont trouver des façons. Ils investissent beaucoup dans l'intelligence artificielle. Pour justement pouvoir pallier à ça. Le principal problème, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup augmenté les, euh, les dépenses en recherche et développement, principalement pour développer le métaverse. Et Wall Street commence à être un peu impatient parce que c'est quand même des immenses montants. On parle plus que 10 milliards par année. Et ça affecte évidemment les profits. Je pense que M. Zuckerberg s'attendait à avoir une croissance des revenus plus élevée que ça pour justement être en ligne avec l'augmentation des dépenses, l'augmentation du nombre d'employés, puis ça s'est pas matérialisé comme en fait. Ça reste une compagnie solide, je pense que ça reste une compagnie qui a un très bon bilan, qui est profitable. C'est juste que là, il y a probablement une petite période de transition pour revenir à une structure de coût plus en ligne avec les revenus.
0: Et un autre titre que vous détenez en portefeuille, c'est le groupe d'alimentation MTY, le franchiseur de bannières de restauration rapide qui vient d'annoncer deux importantes acquisitions. Qu'est-ce que vous en pensez de ces acquisitions-là?
1: D'abord, euh, je suis actionnaire de MTY depuis 15 ans maintenant. donc Je pense que une des plus belles entreprises qu'on a au Québec. C'est sûr que la pandémie, au début, ça a été difficile pour eux, mais ils ont bien géré ça. Puis bon, je ils ont amélioré leur bilan. Et là, ben, c'est la première fois, quand même, en quelques années, qu'ils annoncent des acquisitions. Euh, où, comme vous avez dit, ils ont acquis d'abord euh, Barbecue Holding. Et euh, je pense que cette semaine, ou la semaine passée, ils ont annoncé le Wetzel Pretzels. Donc, une chaîne, comme le nom dit, qui vend des pretzels. C'est deux acquisitions qui semblent très intéressantes, qui sont. Donc, euh, des, des acquisitions d'MTY. Si on regarde l'histoire de, de MTY Foods, ça a été une suite d'acquisitions bien gérées, bien intégrées, bien rentabilisées. Puis je pense que, bon, le titre est étranger après 58. Je pense qu'en 2023, ils peuvent faire 5 par action de profit. Là. Donc, euh, l'évaluation est attrayante.
0: Et le 5 novembre, euh, Berkshire Hathaway a dévoilé des résultats financiers trimestriels, entre autres les placements boursiers de l'entreprise ont perdu 64 milliards de dollars américains en valeur cette année, mais Warren Buffett a pris soin de préciser qu'il ne s'agissait que d'une perte théorique. Est-ce qu'on peut espérer justement un rebond de ces valeurs-là là, à moyen terme, selon vous?
1: Euh, oui, je pense que les compagnies dans le portefeuille de Berkshire sont très solides. Euh, c'est principalement Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola. Et il y a aussi les deux nouveaux placements dans l'énergie, euh, Occidental Petroleum et Chevron. Ce sont des entreprises solides. Les évaluations sont raisonnables. Donc, il faut le de croire que c'est temporaire cette baisse-là. Moi, j'ai bien aimé que si on, on décortique les résultats, euh, il y a eu une bonne baisse d'exploitation, ce qui est assez rare ce temps-ci actuellement. On regarde les, les résultats des compagnies, il y a une hausse là, des coûts d'exploitation à cause d'inflation principalement, mais Berkshire a trouvé le moyen de réduire ses coûts. Donc les bénéfices d'opération, si on exclut là, tout ce qui est euh, les titres euh, du portefeuille, ben, étaient en, quand même en forte hausse. Donc ça, j'étais bien impressionné par ça. Puis, je pense que ça augure bien pour les prochaines années. Là.
0: Et l'entreprise qui détient des liquidités de plus de 109 milliards de dollars américains là, dans son compte en banque, est-ce que, selon vous, là, ce serait le moment approprié de reverser une partie de ce montant-là aux actionnaires ou si vous aimez mieux que Berkshire garde ces liquidités-là pour profiter d'occasions sur les marchés boursiers?
1: Ben, C'est pas tellement mon choix qui compte. C'est Warren Buffett qui va prendre la décision. Ça n'a jamais été son choix premier de racheter des actions. puis On le voit qu'il en rachète moins cette année. Je pense que cette année, il investit à peu près 60 milliards dans le marché boursier. Et Si j'avais à faire un, un pronostic, je dirais qu'il va continuer les prochains mois.
0: Merci beaucoup, M. Rochon. Ça plaisir.